0: Queridos amigos de Ama Fuerte, Ama Fuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y en este pequeño video barra podcast me gustaría hablar con ustedes acerca de cómo a veces parece que la confesión no es suficiente para superar ciertos comportamientos recurrentes en mí. Permanentemente puedo sentir que estoy confesando los mismos pecados y, por lo tanto, pareciera que esta confesión que hago no tiene el efecto deseado, o cometo un pecado en materia de sexualidad... Busco la confesión, me confieso y a la semana vuelvo a caer, o a los días o a veces incluso a las horas vuelvo a sentir ese deseo de eh, volver a, a cometer ese, ese acto que he puesto en la confesión. ¿Es acaso entonces que la confesión no ha tenido el efecto esperado? Bien, para entender esto es muy importante recordar o tener en cuenta un principio que plantea Santo Tomás de Aquino él dice que la gracia supone la naturaleza, la eleva, la perfecciona, pero no la anula. A partir de aquí podemos nosotros distinguir dos planos, un plano natural y un plano de lo sobrenatural. Es muy importante esta distinción, porque cuando hablamos de la confesión y de la gracia, nos situamos en el plano de lo sobrenatural, que si bien eh, ayuda a la dimensión de lo natural, no le quita su propia consistencia, la supone, la eleva, pero no la anula. Y en el plano natural, en el plano de lo natural, confluyen nuestras fuerzas, nuestra libertad, eh, nuestra inteligencia, en orden a conocer qué es lo que corresponde hacer en cada situación concreta. Como decíamos, la libertad en orden a poder determinarnos, a hacer lo que consideramos nosotros que es bueno. Y después está la dimensión de la gracia. Sí, pero es muy importante distinguir estos dos planos, porque la gracia... Y por lo tanto la confesión opera a un plano, en un plano sobrenatural. Me borra los pecados, sí. Y fortalece mi inteligencia, fortalece mi voluntad. a Mi inteligencia en orden a poder conocer mejor aquellas cosas que son verdaderas. Y a mi voluntad la fortalece también en orden a poder perseverar en la elección de aquello que considero o que la inteligencia me, mostra, me muestra como un bien. Pero... Este nivel sobrenatural, como decíamos, no anula lo natural. Y a nivel natural, mis acciones me van configurando interiormente. Las acciones que yo elijo realizar libremente van formando poco a poco hábitos. Y los hábitos son las maneras como yo elijo modificar mi propia naturaleza. Esto lo hago en atención a mi inteligencia, a mi voluntad. La inteligencia me muestra qué comportamientos puedo realizar, cuáles son los mejores y cuáles no me hacen bien. Y mi voluntad elige optar por unos comportamientos o por otros. Y en la medida que yo voy realizando ciertos comportamientos, voy configurando en mí hábitos, que no son una realidad externa simplemente, es decir, una repetición de comportamientos que queden en el exterior, sino que con cada acto que yo voy realizando se va formando una especie de trazo interior dentro de mi naturaleza, en mi naturaleza, mejor dicho. Es como, por ejemplo, transitar por un campo. La primera vez que transito eh, es como si no hubiera absolutamente pasado nada en ese campo. Pero en la medida que voy realizando ese acto, ese comportamiento repetidamente, lo voy sosteniendo en el tiempo y, y libremente voy caminando por ese mismo lugar, poco a poco se va formando un trazo. Se ha modificado el campo como consecuencia del comportamiento que yo he realizado y esa modificación del campo ha ayudado a que yo pueda realizar ese acto de caminar de manera más sencillo de manera más sencilla, tal vez cuando el pasto está un poco crecido, no es tan fácil caminar, pero en la medida que voy andando por ese camino, por el lado por el cual yo voy caminando, desaparece el pasto y aparece la tierra, y por la tierra es mucho más fácil de andar que por el pasto crecido, entonces yo naturalmente voy a tender hacia caminar, voy a preferir caminar por ese lugar por el que ya he andado, porque es más sencillo, porque lo hago más fácil, me permite hacerlo mejor, eso mismo que pasa con el campo ocurre también con nuestra naturaleza en la medida que nosotros vamos realizando ciertos comportamientos, en la medida que nosotros vamos instalando en nuestra naturaleza ciertos hábitos. Y esto ocurre para las dos clases de hábitos. Están los hábitos buenos, que se denominan virtudes, que son aquellas que me perfeccionan en cuanto a ser humano. Están también los hábitos malos, que se denominan vicios, que son aquellos que me quitan perfección en cuanto a ser humano. Un acto bueno, un acto que me ayuda a perfeccionarme, a florecer en cuanto ser humano, da origen a una virtud. En cambio, un acto que me quita perfección en cuanto ser humano, impide ese florecimiento mío en cuanto ser humano, da origen, en la medida que lo sostengo en el tiempo, da origen a vicios. Y eso ocurre también en materia de sexualidad. La virtud propia. De, del terreno, del mundo de la sexualidad es la castidad, pero la castidad tiene también sus vicios opuestos, que son por un lado la insensibilidad, el hecho de considerar el placer como algo malo, pero también está la lujuria, que es el hecho de considerar el placer como el fin último de la sexualidad. Y cuando hablamos de estos comportamientos que nos resulta muy recurrentes en materia de sexualidad, generalmente nos estamos inclinando al ámbito de la lujuria. De tanto, por ejemplo, ver pornografía se va haciendo en nosotros un hábito. De tanto tener intimidad con otras personas se va haciendo en nosotros un hábito también, ya sean personas desconocidas o ya sea eh, la pareja, la persona con la que estoy en este momento, mi novia o mi novio, si es que soy varón o mujer. Y... Estos hábitos, en la medida que se van instalando en mí, son hábitos que brotan de actos que no me perfeccionan en cuanto a ser humano y por lo tanto se denominan vicios. Y lo propio de todo hábito, ya sea una virtud, un hábito bueno un vicio, un hábito malo, es que así como ocurre con el campo, que se me hace más sencillo y tiendo casi naturalmente a caminar por el camino que ya se ha hecho como consecuencia de pasar varias veces por el mismo lugar... Eso ocurre también con los hábitos en, en, en materia de sexualidad, ya sean estos virtudes o vicios. Cuando tengo ya un hábito instalado, un vicio, se me va a hacer más sencillo si se quiere realizar el acto propio de ese vicio y acaso cuando tengo ya el vicio instalado voy a atender casi naturalmente a la realización de ese acto. Esto es muy importante entonces porque esto es lo que se da en materia de sexualidad. Cuando ya tengo instalado un hábito, eh, mi naturaleza tiende a realizar los actos propios de ese hábito. Y cuando hablamos de vicios, hábitos malos, hablamos de, de vicios eh, digamos, a, a varios niveles, a, un distinto, a distintos niveles. En el sentido de que un vicio no necesariamente implica una compulsión, como el caso de una droga en la que ya en un, una situación extrema, tengo que consumir drogas todos los días. Ciertamente hay situaciones en las que eh, el hecho de ver pornografía, por ejemplo, llega a esos niveles de, de compulsión y todos los días tengo que estar viendo algo de pornografía como casi como una necesidad. Pero puede darse también que se me instale un vicio, eh, no como algo de todos los días, pero sí como algo periódico. En el sentido, por ejemplo, de que... Ok, no veo pornografía todos los días, pero... Me pasa una vez por semana y lo instalo como algo habitual. Es decir, de, no sé, de sábado a jueves todo bien, pero yo sé que el viernes voy a hacerlo, por ejemplo. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el hecho de tener intimidad con la otra persona. Tratamos de vivir la castidad, pero sabemos que en ciertas situaciones o en ciertos momentos o cada cierto tiempo nos va a pasar y de manera casi inconsciente, si se quiere, lo buscamos o, lo, o como que lo tenemos asumido. Asumimos que esto va a ser así. Y eso genera un vicio también. Un vicio que tal vez no me, no me eh, compele a, a, a realizar el acto todos los días. Pero es un vicio que se va a ir activando de manera periódica y del cual también va a ser muy difícil salir. Bien. Acá... Volvemos a la distinción entonces entre naturaleza y gracia, la dimensión de lo sobrenatural y la dimensión de lo natural. La confesión lo que hace es borrar los pecados que yo he cometido, el pecado mortal que yo pueda haber cometido. Borra el pecado, pero no elimina el vicio que hay en mi naturaleza. ¿Por qué? Porque el vicio, el hábito, es algo que yo he elegido crear en mí. Es la manera como yo libremente he elegido configurarme. He tenido tiempo para pensarme si es que quiero este vicio en mi naturaleza o no, si es que quiero modificar mi naturaleza de este modo o no. Por eso el vicio, todo hábito en general, no se establece de la noche a la mañana. Los hábitos vienen a hacer esas modificaciones, esas mejoras, esas upgrades a mi naturaleza. Que pueden ser un upgrade o un downgrade. O sea, puede modificarme para bien o para mal. Pero son modificaciones que no sean de manera instantánea. No es que... este, dejo, dejo actualizando mi computadora durante toda la noche y me despierto. Y está la nueva versión de Windows o de iOS. No sé. La... La diferencia es que yo tengo tiempo para, para pensar, yo tengo tiempo para que este hábito se vaya instalando y por lo tanto el hecho de que la confesión no borre ese vicio marca de alguna manera el profundo respeto que Dios tiene por mi libertad. En ciertas ocasiones, sí, en atención a una oración ferviente, Dios puede eliminar ese vicio, Dios puede curar ese día que yo me he hecho en mi naturaleza pero de manera ordinaria Él no me va a eliminar el vicio sin la intervención de mi propia libertad. Sin duda la confesión opera también en un nivel natural, es decir, a nivel sobrenatural resta, eh, me, me resucita, si se quiere, en la vida de la gracia, restablece en mí la vida de la gracia y fortalece también mis facultades naturales, mi inteligencia y mi voluntad, mi inteligencia para conocer qué es lo bueno, conocer la verdad, y mi voluntad en orden a poder perseverar en ese bien. Pero no, no elimina las heridas de mi naturaleza que yo mismo me he generado. Porque de lo contrario Dios no tendría en cuenta, Dios no, no le daría un peso propio a mi libertad. Decía Juan Pablo II que Dios tiene más en, toma más en cuenta al ser, al ser humano que el ser humano mismo. Lo repito, Dios toma más en serio al ser humano que el ser humano mismo. Dios toma más en cuenta al ser humano que el ser humano mismo. Y es que si es que, nuestra libertad no pesara y Dios borrara también con las confesiones nuestros vicios. Vivir sería como jugar a la cocinita. Yo hago lo que sea y después viene tu mamá y te dice, ya listo, este, no sé, Pancho, a comer. Y claro, lo que yo, era, yo, lo que yo hacía era un juego simplemente. Y después viene tu mamá y te cierra el plato de comida, te lo pone sobre la mesa. Y eso no es así respecto a nuestra libertad. No jugamos a la cocinita, no jugamos a tomar el té. Si es que derramamos el té, nos quedamos sin té. No es un juego esto. Ese es el peso que le da realmente a Dios a nuestra libertad. Y por eso la confesión ayuda, ayuda, pero no es suficiente en el sentido de que no elimina los vicios que nosotros podemos haber generado libremente en nuestro, en nuestro interior. Por eso es muy importante que nosotros podamos acompañar la confesión con la, el, el hecho de cultivar ciertas virtudes, concretamente la virtud de la castidad. Y para superar esos vicios que nosotros podemos experimentar en materia de sexualidad, me gustaría darles algunos consejos. En primer lugar, eh, obviamente estamos hablando de una perspectiva sobrenatural, entonces algo que me parece muy importante es la, la confesión y la oración. Pero el tema de la confesión es muy importante también, que la confesión no se vuelva parte del ciclo del vicio, es decir, a veces uno dice ya, este, pucha, voy a, voy a yo sé que voy a pecar cada, o sea, una vez por semana, no, no como algo planificado, sino como algo de debilidad realmente, ya, o sea, hay ciertas situaciones que me superan simplemente, pero yo trato de aguantar por lo menos hasta ese momento y, bueno, caigo, pero en ese momento que caigo busco de inmediato la confesión, pero o que caemos con la persona con la que estoy, busco, buscamos de inmediato la confesión, pero buscamos la confesión simplemente como un trámite, no como algo de pedir perdón realmente de corazón a Dios, pedir realmente su gracia, sino simplemente ponemos el tema en la, en la confesión como un trámite, como decíamos, recibimos la absolución y listo, seguimos adelante. Y, y así podemos hacer nosotros que... Eh, eh, nos privemos de las gracias propias de la confesión, no digo de la absolución, pero todas las gracias que pueden venir con ella en la medida que nuestro corazón realmente esté arrepentido y dispuesto para recibir el perdón de Dios. No digo que el perdón de Dios no opere, opera efectivamente, pero la disposición de nuestro corazón en orden a recibir ese perdón de Dios con todas las gracias que esto nos trae, eh, tiene un peso también en orden, a, en orden a la actitud que asumimos al momento de ir a, a confesarnos, pero también a la fructuosidad de ese sacramento, a los frutos de ese sacramento en nuestra vida. No disponernos para el sacramento como un mero trámite, realmente hacer un examen de conciencia, ver eh, en qué hemos caído y tener un, tener un auténtico propósito también de enmienda, evitando las situaciones que pueden llevarnos o que nos han llevado a esa situación, de pecado, pero pedirle profundamente a Dios perdón de corazón. No decir, bueno, padre, vi pornografía, ¿qué más? Nada más. No, o sea, eh, qué sé yo, este, no bueno, digo que des detalles, pero no lo plantees como simplemente como un trámite. Eh, pon realmente tu corazón en esa confesión. No digo de nuevo, des detalles, pero no lo veas simplemente como un trámite. A eso voy, ¿no? Hay formas y formas de acercarse al sacramento. Creo que esto es importante. Bueno, en primer lugar, entonces, toda la dimensión de lo sobrenatural. Busca la confesión, apóyate en la oración, apóyate en la, la Eucaristía frecuente, en la medida que te sea posible. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde lo natural. Bueno, algunas, algunas ideas también, ¿no? Acá. En primer lugar, de lo segundo, de lo natural natural. Un vicio es una herida en el alma, y como las heridas del cuerpo, las heridas en el alma toman su tiempo en curarse. Salvo que Dios haga una intervención divina en tu vida, que puede pasar, es un vicio que va a tomar su tiempo. Entonces debes tener paciencia, porque en el proceso de salida puede que hayan caídas, puede que hayan recaídas. Eso para no perder la paciencia, para no perder la esperanza de que algún día voy a salir. Es decir, paciencia hay vicios que toman su tiempo en eliminarse. E Incluso cuando yo los he superado, entre comillas, tengo que tener una actitud vigilante permanentemente porque puedo volver a caer. Entonces, el primer consejo, esto va a tomar su tiempo. En segundo lugar, algo que puede ayudar es apenas uno cae, hacer el propósito de levantarse y seguir avanzando. Esto es muy importante porque estas recaídas que, que uno puede tener lo pueden hacer a uno... Caer en el error de pensar que uno al cometer siempre los mismos pecados no está avanzando, está cayendo siempre en el mismo lugar. Si me estoy moviendo, si estoy avanzando, por más que comete el mismo acto, no estoy, eh, no estoy cayendo en el mismo lugar. entonces es muy importante. Estoy avanzando, estoy un paso más cerca de la libertad. Pero es, es importante por eso que yo mantenga siempre esa actitud de lucha. Esa actitud de lucha y ese levantarme... Pasa por reafirmarme en el propósito de vivir realmente la castidad y buscar la, la confesión apenas me sea posible, de forma tal que la gracia sea en mí lo habitual y el pecado la excepción. En segundo lugar, entonces, eh, hacer el propósito inmediato de levantarme apenas caigo. En tercer lugar, algo que también puede ayudar es evitar las situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque lo que hace el vicio es anular la voluntad. Entonces, frente a ciertos momentos, frente a ciertas situaciones, mejor dicho, uno puede sentir que eh, algo como que me domina. O sea, no soy yo, no puedo controlarme, tengo la necesidad de realizar ciertos comportamientos, ciertos actos. Es algo que nos supera en ciertas situaciones. Y esto se debe a que se ha instalado en uno el vicio y frente a ese comportamiento uno eh, pareciera que carece ya de, esas, de, de esa posibilidad de, de respuesta. Por ejemplo, qué sé yo, llega el día viernes en la noche, uno está con el celular en la, en la, en la habitación, e instintivamente, o sea, casi instintivamente, va hacia la pornografía. Bueno, si es que estoy en esas situaciones complicadas, o, bueno, o por ejemplo, no voy a buscar a, a, a mi novia al trabajo o a la universidad de noche y. Y cuando estamos en el auto siempre como que estamos de noche, oscuras, medio que pasamos por cierto lugar y empezamos como a besarnos y demás. Y siempre nos pasa que pasamos por ese mismo lugar. Como que frenamos a conversar debajo de ese árbol y sabemos que va a pasar algo. Bueno, si es que es algo que te gana... O sea, el día viernes no entres con el celular a tu habitación o el día o, o tal día no te estaciones debajo de ese árbol donde sabes que está un poco más oscuro, la gente no los ve y pueden terminar haciendo cosas que no, no, no querían inicialmente. Esto es como bajar con una bicicleta cuesta abajo. En ciertos momentos uno pierde el control y los frenos no funcionan más. Entonces, si es que sé que los frenos no me van a funcionar, cuando todavía me funcionan, es decir, cuando estoy subiendo a la montaña, ahí es donde tengo que dar marcha atrás. ¿Se entiende esto? Bueno, cuando todavía tengo el control, cuando todavía tengo el control es cuando tengo que actuar para evitar esas situaciones que me pueden llevar eh, a, esa, a ese pecado que trato de, de evitar. Bueno, son algunos consejos que pueden ayudar desde lo natural a generar ciertos resortes para, para vencer los vicios. Pero aquí hay que tener, como les decía, mucha paciencia, paciencia con uno mismo y sobre todo acogerse a la gracia de Dios, buscar la confesión y buscar esos recursos interiores, tener esa lucha interior permanente respecto de esa actitud de lucha, respecto de, de, de ese vicio que quiero superar. Y algo muy dañino, muy dañino, es el pensamiento de que uno cuando pierde la gracia lo pierde absolutamente todo. No lo he perdido todo porque a nivel natural... Eh, si es que he venido, por ejemplo, construyendo el hábito de la castidad, el hábito no se pierde con un acto realizado en contrario. Es decir, veníamos un mes bien y, pucha, caímos o caí. Eh, no he perdido el hábito que ya venía construyendo a nivel natural. Por eso es, es importante buscar la confesión de inmediato y levantarme. Lo que es dañino y devastador para ese hábito que venía construyendo es pensar, pasó una vez, da igual que pase de nuevo. Porque ahí sí se empieza a debilitar el hábito a nivel natural. Pero un acto contrario, un pecado, no borra el hábito natural que ella venía construyendo. Como si estudio todos los días y un día juego PlayStation, durante un mes estudiaba y un día jugué PlayStation, no he perdido el hábito del estudio. Lo mismo ocurre con el hábito, la virtud de la castidad, que puedo venir trabajando ya una vez que estoy saliendo de ese pecado. Bueno, espero que esto les haya gustado. Les mando un saludo enorme de parte de todo el equipo de Amafuerte. Saben que pueden entrar a amafuerte.com para ver más contenidos como este, les mando un saludo grande y bueno si les gustó compartan este podcast barra video con sus amigos, les mando un saludo, nos vemos, Chao, chau